மீண்டும் உங்களை தமிழ் நிகழ்ச்சியின் வாயிலாக சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி இன்றைய தொகுப்பில் நல்ல பாடல்கள் பயனுள்ள செய்திகள் எல்லாம் உங்களுக்காக பலரோடு இணைந்து வழங்குகிறது கேளுங்கள் வழங்கப்படும் அதே நிகழ்ச்சியை முழுமையாக ஞாயிறு அன்று வழங்கப்படும் என்று மகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் தொடர்ந்து இந்த நிகழ்ச்சியை கேட்டு தேவ ஆசிர்வாதத்தை பெற்றுக் கொள்ளுங்கள்
நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது உங்கள் ஆத்ம நண்பன் பலவிதமான கஷ்டங்கள் மத்தியிலும் வேதனைகள் மத்தியிலும் வாழும் நம் அனைவருக்கும் யாராவது நம்முடன் கூட இருக்க மாட்டார்களா நம்முடன் கஷ்டத்தை பகிர்ந்து கொள்ள மாட்டார்களா என்று எண்ணிக்கொண்டிருக்கும் இந்த வேளையில் தேவன் நமக்காகவே எழுதிய கடிதமான வேதம் சங்கீதம் முப்பத்தி நான்காம் அதிகாரம் பதினெட்டாம் வசனத்தில் கூறுகிறது நொறுங்குண்ட இருதயம் உள்ளவர்களுக்கு கர்த்தர் சமீபமாயிருந்து நறுங்குண்ட ஆவியுள்ளவர்களை ரச்சிக்கிறார் இதன் மூலம் நம் தேவன் எல்லா வேலையிலும் நமக்கு அருகில் இருக்கிறார் என்பதை பார்க்கிறோம் பின்னர் ஏன் நாம் ஐயப்பட வேண்டும்
ஒவ்வொரு நாளும் நம்மை சுற்றிலும் பலதரப்பட்ட வியாதிகளினால் மக்கள் மடிகின்றார்கள் அப்படியானால் உங்களுடைய உடல் நலத்தை பேணி பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டாமா எந்த சிங்கமும் தனக்கு வயசாயிட்டுதுன்னு தன்னோட குட்டி கிட்ட சாப்பாடு கேக்குறதில்ல எந்த மாடும் படுத்துக்கிட்டு தன்னோட கன்றுகிட்ட தண்ணீரோ உணவோ கேக்குறதில்ல எந்த பூனையோ நாயோ படுத்த படுக்கையா இருந்துகிட்டு எல்லாத்துக்கும் அடுத்தவங்களை எதிர்பார்க்கறது இல்ல மனுஷங்க மட்டும்தான் வயசானா நோய் வரும் இயலாமை வரும் நினைச்சுக்கிட்டு அடுத்தவங்களை எதிர்பார்த்து வாழ ஆரம்பிக்கிறாங்க நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கிடுவோம் முதுமைன்னு எதுவுமே இல்ல ஐயோ எனக்கு நோய் வந்துட்டுதேன்னு கவலைப்படாதீங்க கொடிய வியாதி வந்தாலும் சிரிச்சுக்கிட்டே அதை ஈஸியா எடுத்துக்கிற மக்கள் இருக்காங்க ஒரு சின்ன தலைவலி வந்தாலே ஐயோ அம்மா என்னால தாங்க முடியலையேன்னு அரற்ற மனுஷங்களும் இருக்காங்க எல்லாமே நாம எடுத்துக்கிறதுல தாங்க இருக்குது ஒழுங்கான பழக்க வழக்கங்களும் சுத்தமான மனசும் இருந்தாலே போதும் நாம ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை வாழலாம் சத்தான எளிமையான உணவை சாப்பிடுவோம் தினமும் ஒழுங்கா உடற்பயிற்சி செய்வோம் ராத்திரி குறைஞ்சது எட்டு மணி நேரம் தூங்குவோம் எல்லாத்துக்கும் மேல கடவுள் பயத்தோட வாழுவோம் கடவுள் பயம்னா என்னங்க ஐயோ கடவுள் நம்மள அடிச்சிருவாரே தண்டிச்சிருவாரே அவர் கோபத்தை தணிக்க எதையாவது செய்யணுமேன்னு கவலைப்பட்டு பயப்படுறது இல்லைங்க கடவுளோட ஒரு நெருங்கிய உறவு வச்சிருக்கணும் அவரை நேசிக்கணும் நம்பணும் இது போதுங்க டென்ஷன் நம்மளை விட்டு ஓடி போயிரும் ஒரு வியாதியை நம்ம கிட்ட எட்டி பார்க்காது அது மட்டும் இல்லைங்க நம்முடைய உடல் நமக்குரியது இல்ல அது கடவுள் வசிக்கும் இடம் அதை நாம சுத்தமா ஆரோக்கியமா பரிசுத்தமா வச்சிருக்கணும் இல்லையா வேதம் என்ன சொல்லுது தெரியுமா உங்கள் சரீரமானது நீங்கள் தேவனாலே பெற்றும் உங்களில் தங்கியும் இருக்கிற பசுத்த ஆவியினுடைய ஆலயமாய் இருக்கிறது என்றும் நீங்கள் உங்களுடையவர்கள் அல்லவென்றும் அறியீர்களா கிரயத்துக்கு கொல்லப்பட்டீர்களே ஆகையால் தேவனுக்கு உடையவைகளாகிய உங்கள் சரீரத்தினாலும் உங்கள் ஆவியினாலும் தேவனை மகிமைப்படுத்துங்கள் இனிமேலிருந்து நம்ம உடலை கவனமா பேணி ஆரோக்கியமா வச்சுக்கிடுவோமா இந்த பகுதியை வழங்குபவர்கள் TWR India
வேதாகமம் நமக்கு சிறந்த வழிகாட்டி அப்படிப்பட்ட பரிசுத்த வேதாகமத்திலிருந்து ஒரு அருமையான சத்தியத்தை இப்பொழுது கேட்க இருக்கின்றோம் கிறிஸ்துக்குள் மிகவும் பிரியமான தேவ பிள்ளைகளே ஆண்டுடைய பெரிதான கருவினால கிறிஸ்துவின் மலை பிரசங்கம் குறித்து நாம் படித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் இந்த நாளில அந்த மலை பிரசங்க சத்தியத்தினுடைய மூன்றாவது பகுதியாக தெய்வீக சந்தோஷம் மற்றும் பூரண மகிழ்ச்சிக்குரியவர்கள் என்ற தலைப்பில நம் கத்துடைய வார்த்தைகளை படிக்க போகிறோம் இன்றைக்கு நாம் கவனிக்க போகிற வேத பகுதி என்னவென்றால் மத்தையோ ஐந்தாவது அதிகாரம் வசனங்கள் மூன்று முதல் பனிரெண்டாம் வசனம் வரைக்கும் நாம் கவனம் செலுத்த இருக்கிறோம் முதலாவது நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொள்ள வேண்டிய ஒரு கருத்து என்னவென்றால் ஆண்டவர் ஏசு கிறிஸ்துவானவர் செய்த மலை பிரசங்கத்திலிருந்து பிரசங்கங்கள் பண்ணுவதற்கு எந்த விதத்திலும் நான் அருகதி உள்ளவன் அல்ல ஆனாலும் தேவனுடைய கிருமையினாலே தேவனுடைய ஆவியானுடைய ஒத்தாசையினாலே தேவனுடைய தயவினால் இந்த சத்தியங்களை அடியான கர்த்தர் உணர்த்தின கற்றுக் கொடுத்த பாடங்களின் அடிப்படையில நான் உங்களோடு இந்த சத்தியங்களை பகிர்ந்து கொள்கிறேன் இந்த மலை பிரசங்கத்தை குறித்து படிக்கும் பொழுது இதுதான் என்று இதற்கு மேல் விளக்கம் இல்லை என்பது அல்ல நான் பார்க்க போற காரியங்கள் எல்லாம் ரத்தின சுருக்கமான காரியங்களை தான் நாம் பார்க்கிறோம் இந்த மலை பிரசங்கம் என்பது ஆழ்ந்த பொருளுடையது ஆனாலும் நமக்கு வேண்டிய சிறு சிறு பாடங்களை மாத்திரம் நாம் கற்றுக்கொள்ள இருக்கிறோம் ஆகவே இந்த செய்திகளை நாம் கேட்கும் பொழுது ஒருவேளை முழுமையான விளக்கங்களை பூரணமான அர்த்த செறிவுள்ள காரியங்களை என்னால் கொடுக்க முடியாமல் போகலாம் மனுஷீகத்துல நான் ஒருவேளை தவறக்கூடும் கத்திரதாமே தம்முடைய ஆவியனூர் மூலமாக இன்னும் ஆழமான காரியங்களை இந்த மலைப்பிரசங்கத்தின் அருமையான உண்மைகளை கற்றுக்கொள்ள கத்திர எல்லாருக்கும் கிருபை செய்வாராக இந்த மலைப்பிரசங்கத்துல ஆண்டு ரேசு கிறிஸ்து முதன் முதலாக தொடங்கின பொழுது அங்க இருக்கக்கூடிய பரிசேயர்கள் அவர்களுடைய மைமானமான வாழ்க்கையை எதிர்த்து கண்டித்து உணர்த்தும் விதமாக ஆண்டவர் ஒரு நெகட்டிவ் அப்ரோச் ஒரு எதிர்மறையான அணுகுமுறையோடு இந்த பிரசங்கத்தை அவர் தொடங்கவில்லை மாறாக ஒரு அருமையான பாசிட்டிவ் அப்ரோச் ஒரு நேர்மறையான அணுகுமுறையோடு அவர் தொடங்கக்கூடிய வார்த்தையே பிளஸ்ட் என்ற ஒரு வார்த்தையை அவர் தொடங்குகிறார் ஆங்கிலத்தில் இந்த மூன்றாம் வசனத்தை படித்தோம் என்று சொன்னால் பிளஸ்ட் ஆர் த புவர் இன் ஸ்பிரிட் என்றுதான் தொடங்கும் தமிழில அந்த பாக்கியவான்கள் என்று வருகிறது ஆனால் ஆங்கிலத்தில பிளஸ்ட் அல்லது ஹாப்பி ஹாப்பி ஆர் தோஸ் என்று தொடங்கும் இந்த பிளஸ்ட் என்ற வார்த்தைக்கான ஒரு லத்தியின் வார்த்தை என்னவென்றால் பியூட்டஸ் பியூட்டஸ் என்ற வார்த்தைக்கு பொருள் என்னவென்றால் டிவைன் ஜாய் அண்ட் பர்ஃபெக்ட் ஹாப்பினஸ் தெய்வீக சந்தோஷம் மற்றும் பூரண மகிழ்ச்சி என்று பொருள் அன்று வந்து பிரசங்கத்தை தொடங்கும் பொழுது தெய்வீக சந்தோஷவான்கள் பூரண மகிழ்ச்சிக்குரியவர்கள் யார் என்றால் என்று அவர் தொடங்குகிறார் வாக்கியவான்கள் என்பதை நாம் எப்படி அர்த்தப்படுத்தி பார்க்க வேண்டும் என்றால் தெய்வீக சந்தோஷவான்கள் பூரண மகிழ்ச்சிக்குரியவர்கள் யார் அவர்கள் என்பதை ஆண்டவர் அழகாக சுட்டிக்காட்டுகிறார் எட்டு வாக்கியவான்கள் என்ற காரியங்களை ஆண்டவர் சுட்டிக்காட்டுகிறார் ஆங்கிலத்தில் என்று சொல்வார்கள் அதாவது வாக்கியசாலி கிறிஸ்தவர்களுடைய எட்டு நற்குணங்கள் என்னென்ன என்பதை ஆண்டு முதலாவது பட்டியல் எடுகிறார் அன்பானவர்களை பொதுவாக பரிசெயர்கள் 
வைத்திருந்த நீதியின் அளவுகோல் என்னவென்று சொன்னால் இதெல்லாம் செய்யணும் கையை கழ வேண்டும் சட்டியை கழ வேண்டும் செம்பை கழ வேண்டும் கிண்ணங்களை கழ வேண்டும் கால் கழுவ வேண்டும் முகத்தை கழுவ வேண்டும் பத்து பிரமாணங்களை எழுதி கையில வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் காப்பு நாடாக்களில் இடுப்புகளிலே கட்டிக் கொள்ள வேண்டும் எல்லாம் வெளிப்படையான நீதியாக வரிசையர்கள் சதுசெயர்கள் அவர்கள் தங்கள் நீதியை காண்பிக்க விரும்பினார்கள் ஆனால் ஆண்டு ரேசு கிறிஸ்துவோ வெளிப்படையான நீதியை அவர் அங்கே குறித்து பேசவே இல்லை நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் மலைப்பிரசங்கமானது பரலோக ராஜ்யத்தின் நீதியை கிறிஸ்துவின் நீதியை நமக்கு வெளிப்படுத்தக்கூடிய ஒரு பிரசங்கம் ஆகவே பரிசையர்கள் ஒரு புறம்பான நீதியை அவர்கள் மிகவும் பெரிதன மதித்தார்கள் ஆண்டவர் ஏசு கிறிஸ்துவோ உள்ளிருந்து புறப்படக்கூடிய அந்த கிறிஸ்தவ குணலட்சணங்கள் மெய்யான தெய்வீக குணலட்சணங்கள் அவற்றையே உள்ளிருந்து புறப்படக்கூடிய ஒரு நீதியாக பரலோகத்தின் நீதியாக ஆண்டவர் அங்கே வெளிப்படுத்தினார் அன்பான தெய்வ பிள்ளைகளே நம்ம மத்திய ஆறாம் அதிகாரத்தை வருகிற நாட்கள் படிப்போம் ஆறாம் அதிகாரத்துல பார்த்தோம் என்று சொன்னால் இந்த யூதர்கள் எல்லாரும் உபவாசம் இருக்க வேண்டும் தெருக்களில் நின்று ஜோம் பண்ண வேண்டும் எல்லாரும் பார்க்கும்படி தானம் தர்மம் பண்ண வேண்டும் என்றெல்லாம் அவர்கள் எல்லாரும் பார்க்கும்படி செயல்பட்டார்கள் புறம்பான நீதி மற்றவர்கள் பார்க்க வேண்டுமே என்பதற்காக செய்யக்கூடிய ஒரு சுயநீதி உடையவர்களாக புறம்பான வெளிப்புற நீதியை உடையவர்களாக யூதர்கள் வாழ்ந்தார்கள் அதையே அவர்கள் மேன்மையான ஒரு நீதியாகவும் கூட கருதினார்கள் அல்லது பிரிமான தேவப்படைகள் மெய்யான நீதி என்பது அல்லது மெய்யான நீதிமான் என்பவன் அவனுடைய உள்ளான குணங்களில அவன் அழகுடையவனாக காணப்படுவான் என்பதை ஆண்டவர் இந்த மூன்றாம் வசனத்திலிருந்து பனிரெண்டாம் வசன வரைக்கும் அழகாக சுட்டி காட்டுகிறான் இந்த ஒவ்வொரு காரியத்தையும் நாம் ஒவ்வொரு தனித்தனி வசனமாக படிக்க வேண்டும் ஆவியில் எளிமுள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள் பரலோராஜ்யம் அவர்களுடைய இது இதை தனியா படிக்க துயரப்படுகிறவர்கள் பாக்கியவான்கள் அவர்கள் ஆறுதல் அடைவார் நீதியின்மேல்தாகும் ஐந்தாவது இரக்கம் ஆறாவது இருதயத்தில் பரிசுத்தம் ஏழாவது சமாதானம் பண்ணுதல் எட்டாவது நீதி நிமித்தம் துன்பப்படுதல் என்று இப்படி எட்டு குணலட்சணங்களை அழகாக ஆண்டவர் அங்கே சுட்டி காட்டுகிறார் ஒரு கிறிஸ்தவனுடைய வாழ்க்கையில அவன் மெய்யான நீதிமான் கிறிஸ்துவின் நீதியில கிறிஸ்துவின் குணங்களை வெளிப்படுத்தக்கூடியவன் என்றால் இந்த குணலட்சணங்கள் எல்லாம் அவனிடத்திலே காணப்படும் பிரிமானவர்களே மிகவும் சுருக்கமாக சொன்னால் இந்த பாக்கியவான்கள் வசனங்கள் இந்த எட்டு காரியங்களுமே மெய்யாகவே கத்ரா ஏசு கிறிஸ்துனுடைய பூரண குணத்தை வெளிப்படுத்துகிறது குணம் இப்படித்தான் இருக்கும் அவர் இப்படிப்பட்டவர் என்பதைத்தான் மூன்றாம் வசனத்தில இருந்து பனிரெண்டாம் வசன வரைக்கும் அழகாக நாம் பார்க்கிறோம் அன்பானவர்களே ஒரு மெய்யான கிறிஸ்தவனுடைய குணலட்சணம் உள்ளிருந்து புறப்படுகிற குணலட்சணம் என்பதை கிறிஸ்துவனவர் அழகாக விளக்கி காண்பித்திருக்கிறார் இந்த எட்டு காரியங்களையும் நாம் நான்காக பிரிக்க போகிறோம் என்று பாக்கியவான்கள் என்ற வார்த்தையை ஆங்கிலத்தில் சொல்வார்கள் மனநிலை அதாவது ஒரு கிறிஸ்தவனுடைய மனநிலை எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் இந்த பியாட்டிடியூட்ஸ் பாக்கியவான்கள் வசனங்களில ஆண்டவர் வெளிப்படுத்துகிற உண்மை முதலாவது நான்கு காரியங்களை பார்க்க போறோம் முதலாவது என்னவென்றால் அவர் ஆட்டிடியூட் டுவர்ட் அவர் செல்ஸ் நம்மை குறித்த 
மனநிலை எப்படி இருக்க வேண்டும் ஐந்தாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் அதான் முதலாவது காரியம் ஆவியில் எளிமை உள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள் பரலோக ராஜ்யம் அவர்களுடையது ஆவியில் எளிமை சோல் பாவர்த்தி ஆத்மாவில் வறுமையை உணருதல் நமக்கு தெரியும் லூக்கா பதினெட்டாம் அதிகாரத்தில் பார்க்கிற ஒன்பதாம் வசனத்தில் பதினான்காம் வசனம் வரைக்கும் ரெண்டு பேர் ஆலயத்திற்கு ஜபிக்க சென்றார்கள் ஒருவன் ஜபித்தான் ஆண்டவரே அந்த பரிசையும் நான் இவர்களை போல இல்லை நான் அவர்களை போல இல்லை அந்த பரிகாரர் அநியாயக்காரர் இவர்களை போலெல்லாம் நான் இல்லாதபடியினால் உண்மை சொத்திருக்கிறேன் என்று அவன் ஜபம் பண்ணினான் லூக்கா பதினெட்டாம் அதிகாரம் பதினோராம் வசனத்துல ஆனால் இன்னொரு மனிதன் ஜபித்தான் ஆயக்காரன் ஆண்டவரே நான் பாவியான மனுஷன் பாவியாகிய என்மேல் கிருமையாயிரும் என்று அவன் ஜபித்தான் அன்பானவர்களே ஆத்மாவில் தாழ்மை எந்த இடத்துல அகந்தை இருக்கிறதோ அகந்தை இருக்கிற இடத்துல ஆண்டவர் இருக்கிறது இல்லை அகந்தை வீழ்ச்சிக்கு வழி நடத்தும் என்பதை நாம் நீர்மொழிகளில வாசிக்கிறோம் லூக்கா ஐந்தாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனத்தில் கூட பாருங்க ஏதுரு ஆண்டவர் ஏசு கிறிஸ்து பார்த்து சொன்னார் ஆண்டவரே நான் பாவியான மனுஷன் என்னை விட்டு நீர் போக வேண்டும் என்றவர்ஷம் ஆக ஆவியில் எளிமை என்பது நான் பாவி என்றும் எனக்கு கிறிஸ்துவானவர் தேவை எனக்கு இரட்சகனாக கிறிஸ்துவானவர் தேவை என்று அந்த தேவையை உணர்வதுதான் ஆத்மாவில அந்த இரட்சிப்பின் தேவையை கிறிஸ்துவின் மூலமாக நாம் சுதந்திரிக்க வேண்டும் என்று உணர்வதுதான் ஆவியில் எளிமை இந்த உணர்வு நமக்கு இருக்கிறதா நம்மை குறித்த இந்த மனநிலை எப்படி இருக்கிறது எனக்கு ஒரு குறையும் இல்லை நான் சம்பூர்ணமாக ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருக்கிறேன் என்றெல்லாம் நாம் ஒருவேளை பெருமையாக அகந்தையாக வாழ்வோம் என்றால் நம்முடைய மனநிலை மாற வேண்டும் ஆவியிலே ஆத்மாவிலே எளிமை உள்ளவர்களாக தாழ்மை உள்ளவர்களாக மாற வேண்டும் என்பதை ஆண்டரங்கி அழகாக நமக்கு சுட்டி காட்டுகிறார் இரண்டாவது மற்ற ஐந்தாம் அதிகாரம் நான்கு முதல் ஆறு வசனங்களை படித்தால் நமது பாவங்களை குறித்த நம்முடைய மனநிலை நான்கு ஐந்து ஆறாம் வசனங்களை வாசிக்கிறேன் துயரப்படுகிறவர்கள் பாக்கிவான்கள் அவர்கள் ஆறுதல் அடைவார்கள் சாந்த குணமுள்ளவர்கள் பாக்கிவான்கள் அவர்களை பூமியை சுதந்திரித்துக் கொள்வார்கள் நீதியின் மேல் பசிதாகம் உள்ளவர்கள் பாக்கிவான்கள் அவர்கள் திருப்தி அடைவார்கள் என்று நாம் பார்க்கிறோம் துயரப்படுதல் நம்முடைய வாழ்வியில இருக்கக்கூடிய பாவத்தினுடைய அகோரத்தை நினைத்து நாம் துயரப்படுகிறோமா பாவத்தினால என் குணம் இவ்வளவு சீர்கட்டதா இருக்கிறத தேவனோடும் மனிதரோடும் சமாதானத்தை பார்த்துக்கொள்ள முடியாதவனாக நான் இருக்கிறேனே என்ற துயரம் நமக்குள்ளே உண்டாகிறதா என்னுடைய பாவ வாழ்க்கையினால ஆண்டவரை நான் எவ்வளவோ கிறிஸ்துவை நான் காயப்படுத்துகிறேனே அவரை மீண்டும் மீண்டுமாக சிலுவையில அறையக்கூடிய விதத்துல என்னுடைய அற்புமான வாழ்க்கை இருக்கிறத என்ற துயரப்படுதல் நம்முடைய இருதயங்களில் இருக்கக்கூடிய பாவங்களை குறித்த மையான துயரம் நமக்கு ஏற்படுகிறதா அன்பானவர்களே நமது பாவங்களை குறித்த மனநிலை அந்த மனநிலை நமக்குள்ளே உண்டாகும் பொழுது நாம் சார்ந்த குணமுள்ளவர்களாக மாறுவோம் சார்ந்த குணமுள்ளவர்களை வேத சொல்லுகிறது ஆண்டவர் ரட்சிப்பினால் அலங்கரிக்கிறார் என்று சங்கீத புஸ்தகத்திலே வாசிக்கிறார் தீமானவர்களே வேதாமத்தில் பாருங்க ஆண்டவர் ஏசு கிறிஸ்து அவர் சொன்னார் நான் சாந்தமும் மனத்தாழ்மையுமாய் இருக்கிறேன் என்றார் மத்திய பதினோராம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்பதாம் வசனத்தில் அதேபோல் என்னாகும் பன்னிரெண்டாம் அதிகாரத்தில் வாசிக்கிறோம் பூமியில் இருந்த எல்லாரை காட்டிலும் மோசை மிகவும் சாந்த குணமுள்ளவனாய் இருந்தான் என்று நாம் பார்க்கிறோம் மிக்னஸ் என்று ஆங்கிலத்தில் வாசிக்கிறோம் மிக்னஸ் இஸ் நாட் வீக்னஸ் இந்த சாந்த குணம் என்பது ஏதோ ஒரு பலவீன குணம் என்று நினைத்து விடக்கூடாது கிறிஸ்து எனக்கு தேவை என்று உணர்கிறவர்கள் தங்களுடைய பாவத்தை குறித்த மெய்யான துயரத்தை அடைகிறவர்கள் அவர்கள் கிறிஸ்துவை போன்று சாந்தம் உள்ளவர்களாக மாறுவார்கள் இந்த மீக் என்ற வார்த்தை சாந்தம் என்ற வார்த்தையை கிரேக்க மொழியிலே நாம் 
அதற்குரிய வார்த்தையை நாம் அர்த்தப்படுத்தி பார்ப்போம் என்றால் அது எதை குறிக்கிறது என்றால் கால் உடைந்த ஒரு குதிரையை சுட்டி காட்டுகிறது அந்த சாந்தம் என்ற மூல வார்த்தை கிரேக்க வார்த்தை என்ன பொருள் என்றால் அதாவது அந்த நம்முடைய வல்லமையானது ஒரு கட்டுப்பாட்டின் கீழாக இருப்பதை கால் உடைஞ்ச குதிரை ஓட முடியாது அதே போலதான் ஆண்டவரே நான் பாவி ஆண்டவரே என்னால் ரட்சிப்பை சம்பாதிக்க இயலாது ரட்சிக்கப்படுவதற்கும் நான் மிகவும் தகுதியற்றவன் நான் பாவத்தால் உடைந்து போனவன் என்று கர்த்தரை முற்றிலுமாக சார்ந்து இருப்பதுதான் சார்ந்த குணம் அண்டு சொன்னார் நான் சார்ந்தமும் மனத்தாழ்மையுமாயிருக்கிறேன் என்னிடத்தில் கற்றுக்கொள்ளுங்கள் என்னிடத்தில் வாருங்கள் என்று ஆண்டர் சொன்னார் அவருடைய சாந்தம் எதிரியினிடத்திலும் அன்பாயிருக்கும்படி வழி நடத்தினது மத்த இருபத்தாறாம் அதிகார ஐம்பதாம் சனத்தில் வாசிக்கிற ஆண்டு ஏசு கிறிஸ்து யூதாசை பார்த்து சொன்னார் சிநேகிதனை எண்ணத்திற்காக வந்திருக்கிறாய் சாந்தம் எத்தனை அருமையான ஒரு தெய்வீக குணம் அன்பானவர்களே நம்முடைய பாவங்களை குறித்த சரியான துயரப்படுதல் நமக்கு இருக்கும் என்று சொன்னால் நாம் சாந்த குணத்துல பெருகுவோம் நம்மிடத்துல பெருமை இடம் பிடிக்காது சாந்தம் வளரும் நீதியின் மேல் பசிதாகும் உள்ளவர்களாக மாறுவோம் நமது நீதியாகி கிறிஸ்து நமது நீதி யார் என்றால் கத்திராய் ஏசு கிறிஸ்துதான் இனிமே இருபத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் ஐந்து ஆறாம் வசனங்களை படித்து பாருங்கள் நமது நீதியாகிய கர்த்தர் நம்முடைய நீதி கர்த்தர் தான் அவருடைய பிரமாணங்கள் தான் நம்முடைய நீதி என்று ரோமர் ஏழு பனிரெண்டுல வாசிக்கிறோம் பத்து பிரமாணங்கள் நம்முடைய பாவ நிலையை சுட்டி காட்டுகிறது பத்து பிரமாணங்களின் அடிப்படையிலான ஒரு வாழ்க்கையை நாம் வாழ்கின்றோமா மலை பிரசங்கத்தில் ஐந்தாம் அதிகாரத்தில் இந்த நான்கு ஐந்து ஆறாம் வசனங்கள் நமது பாவத்தை குறித்த மனநிலை எப்படிப்பட்டதா இருக்கிறது என்பதை நமக்கு சுட்டி காட்டுகிறது பிரியமானவர்களே நாம் எப்படி இருக்கிறோம் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் மூன்றாவது நமது மனநிலை எப்படி இருக்க வேண்டும் என்றால் மத்திய ஐந்தாம் அதிகாரம் ஏழு எட்டு ஒன்பதாம் வசனங்களிலே அவர் கர்த்தருக்கு நேராக நமது மனநிலை எப்படி இருக்கிறது ஏழாம் வசனம் சொல்லுது இரக்கம் உள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள் எட்டாம் வசனம் இருதயத்தில் சுத்தம் உள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள் ஒன்பதாம் வசனம் சமாதானம் பண்ணுகிறவர்கள் பாக்கியவான்கள் இரக்கம் நம்முடைய ஆண்டவர் இரக்கம் உள்ளவர் அவர் இரக்கம் செய்கிறவர் அவர் மிகுந்த இரக்கம் உள்ளவர் என்று வேதம் சொல்லுகிறது இரக்கத்தில் ஐஸ்வர்யம் உள்ளவர் அந்த இரக்க குணம் நம்மிடத்தில் இருக்கிறதா கருத்திற்கு இருந்த அதே இரக்க குணத்தை நாம் நம்ம வாழ்க்கையில் வெளிப்படுத்துகிறோமா யோபு இருபத்தி ஒன்பதாம் அதிகாரத்தை படித்து பாருங்கள் அங்கு அழகாக யோபு சொல்லுகிறார் நான் குருடனுக்கு கண்ணாயிருந்தேன் சப்பானிக்கு நான் காலாயிருந்தேன் என்று அவர் அழகாக தன்னுடைய இரக்க குணத்தை தேவன் அவருக்கு கொடுத்த இரக்க குணத்தை அழகாக தெரியப்படுத்துகிறார் யோபு இருபத்தி ஒன்பதாம் அதிகாரம் ஒரு வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன் வசனம் பனிரெண்டு முறையிடுகிற ஏழையையும் திக்கற்ற பிள்ளையையும் உதவியற்றவனையும் ரட்சித்தேன் என்று அவர் சொல்லுகிறார் பதினாலாம் வசனம் நீதியை தரித்து கொண்டேன் அது என் உடுப்பாயிருந்தது கிறிஸ்துனுடைய குணம் யோபியின் வாழ்க்கையில வெளிப்பட்டது இரக்கம் ஆண்டு இந்த அதே குணம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் வெளிப்படுகிறதா இருதயத்தில் சுத்தம் பரிசுத்தம் உள்ளவர்களாக நாம் வளர்கிறோமா பக்குவம் அடைகின்றோமா பிரிமான தேவ பிள்ளைகளை பரிசுத்தம் இல்லாமல் ஒருவனும் கர்த்தரை தரிசிப்பதில்லையே இப்படியே பனிரெண்டாம் அதிகாரம் பதினான்காம் சனத்தில் வாசிக்கிறோம் நம்முடைய பார்வையிலே பரிசுத்தம் இருக்கிறதா பழகுகிறவர்களோடு எதிர்பாளரோடு பரிசுத்த சிந்தையோடு நம்மால் பார்க்க முடிகிறதா நம்மால் பேச முடிகிறதா நம்மால் பழக முடிகிறதா என்பான தேவப்படைகளை கிறிஸ்துவின் குணம் அப்படிப்பட்டது அதே கிறிஸ்துவின் மனநிலை இந்த கிறிஸ்தவர்களாகி நம்மிடத்தில் இருக்கிறதா சமாதானம் என்ற கிறிஸ்துவின் குணம் மேலும் சொல்லுகிறது அவர் சமாதான பிரபு என்று ஏசைய ஒன்பதாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனத்தை வாசிக்கிறோம் அவர் சமாதான கர்த்தர் அவர் சமாதானத்தின் தேவன் எல்லாம் வேதம் அழகாக சுட்டி காட்டுகிறது சமாதானம் பரலோகத்தினுடைய சூழல் சமாதானம்தான் ஆண்டவர் நம்முடைய பிள்ளைகள் ஊழியத்துக்கு போகிற இடமெல்லாம் எல்லா இடங்களிலும் சொல்ல சொன்னார் இந்த வீட்டுக்கு சமாதானம் என்று சொல்லுங்கள் என்றார் அவர் உயிர்த்தெழுந்த பிற்பாடு சீசர்கள் எல்லாரும் ஒரு அரை வீட்டுக்குள்ளே 
பயந்தது நாள் கூட்டிக் கொண்டு உள்ளே இருந்தார்கள் யோவன் இருபதாம் அதிகாரத்தை படித்து பாருங்கள் அங்கே வாசிக்கிறோம் ஆண்டு ரேசு கிறிஸ்து உள்ள நுழைஞ்ச பொழுது உங்களுக்கு சமாதானம் உங்களுக்கு சமாதானம் என்று தான் சொன்னார் அவர் சமாதான கர்த்தர் இன்னைக்கு சமாதானம் நமக்கு இருக்கிறதா நம்முடைய வீட்டிலே சமாதானம் ஒன்று சாமுவில் இருபத்தி ஐந்தாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனத்தை பாருங்கள் உனக்கு சமாதானமும் உன் வீட்டுக்கு சமாதானமும் உனக்கு உண்டான எல்லாவற்றிற்கும் சமாதானம் உண்டாவதாக கிறிஸ்தவர்களுடைய வாழ்க்கையில முதலாவது நம்முடைய இருதயத்துல சமாதானம் இருக்கணும் தேவனோடு உறவுள்ளவர்கள் சமாதானம் உள்ளவர்களாக தங்கள் இருதயத்துல இருப்பார்கள் அவர் வீட்டில் சமாதானம் இருக்கும் அவங்க வேலை செய்யற இடத்துல சமாதானம் இருப்பாங்க அவங்க போகிற எல்லைகள் எங்கிலும் சமாதானம் இருக்கும் சங்கீதம் நூற்றி நாற்பத்தி ஏழாம் சங்கீதத்தை படிச்சு பாருங்க பதினோராம் வசனத்திலிருந்து பதினைந்தாம் வசனம் வரை படித்தோம் என்று சொன்னால் நம்முடைய எல்லைகளில் எங்கும் கத்திர சமாதானத்தை கட்டளையிடுங்கள் நம்முடைய எல்லைகள் எங்கிலும் சமாதானத்தை அவர் கட்டளையிடக்கூடியவர் உன் பிள்ளைகளுடைய சமாதானம் பெரிதாயிருக்கும் என்று எதிர்பார்த்து ஆண்டுடைய பிள்ளைகளுக்கு உபத்திரவங்கள் வந்த உடனே ஏதோ புதுமையான அக்கினி என்று நினைத்துவிடக் கூடாது ஒன்னு பேதிரு நான்காம் அதிகாரத்துல பேதிரு அழகாக சொன்னார் உங்களுக்கு வரக்கூடிய உபத்திரவங்களை ஏதோ புதுமையான அக்கினி என்று நினைத்துக் கொள்ளாதிருங்கள் இந்த உலகத்துல நமக்கு பாடுகள் உண்டு ஆண்டு ஏசு குறிச்சு அப்படித்தான் சொன்னார் யோவன் பதினாறாம் அதிகாரம் முப்பத்தி மூன்றாம் வசனத்துல உலகத்துல உங்களுக்கு உபத்திரவம் உண்டு ஆனாலும் திடன் கொள்ளுங்கள் நான் உலகத்தை ஜெயித்தேன் பிரிமானவர்களே நமக்கு பாடுகள் உபத்திரவங்கள் எல்லாம் உண்டு இந்த உலகத்துல ஒரு அர்ப்பணிப்புள்ள கிறிஸ்தவ ஜீவியம் செய்வது என்பது லகுவான காரியம் அல்ல அல்லது இந்த சமுதாயமோ தேவ பிள்ளைகளுக்கு அது தோழமையா இருக்கும் அல்லது சிநேகிதமா இருக்கும் என்றும் அர்த்தம் அல்ல நமக்கு பிடிக்கிறதோ பிடிக்கவில்லையோ இந்த உலகத்தில் நமக்கு போராட்டங்கள் உண்டு சத்திய திருமுத்தம் நமக்கு சத்துருக்கள் இந்த உலகத்தில் உண்டு அதனாலதான் அன்பான தேவ பிள்ளைகளை இதுல சொல்லப்பட்டிருக்கிற குணலட்சங்கள் எல்லாமே உலகத்தாருக்கு இது புரியாத ஒரு புது எப்படி சாந்தமா இருக்கிறது எப்படி சமாதானமா இருக்கிறது எப்படி தாழ்மையா இருப்பது இதெல்லாம் உலகத்தார் ஏற்றுக்கொள்ளவே மாட்டாங்க உலகத்தார் பாருங்க பெருமையா இருக்கிறத சரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் ஆண்டர் அப்படி சொல்லல ஆவியில் எளிமை நமக்கு தேவை வரலோகராஜ்யம் அப்படிப்பட்டவர்களுடையது என்று சொன்னார் பெரியமானவர்களே நான் பார்த்தேன் இந்த நான்கு காரியங்கள் நம்மை குறித்த மனநிலை நமது பாவங்களை குறித்த மனநிலை கருத்திற்கு நேராக நமது மனநிலை உலகத்துக்கு நேராக நமது மனநிலை எப்படி இருக்கணும் என்பதை இந்த மூன்று முதல் பனிரெண்டு வசனங்களில ஆண்டர் அழகாக சொல்லிக் கொடுத்திருக்கிறார் அன்பானவர்களே இந்த நீதிதான் மெய்யான நீதி இதுதான் பரலோக நீதி இதுதான் கிறிஸ்துவின் நீதி இந்த நீதியை நம்முடைய வாழ்க்கையில நாம் வெளிப்படுத்த வேண்டும் இதுதான் ஆவிக்குரிய நீதி பரலோகம் விரும்பக்கூடிய நீதி அந்த நீதி நம்மிடத்துல பெருக கிறிஸ்துவான விரும்பக்கூடிய இந்த மெய்யான நீதி உள்ள ஒரு வாழ்க்கையை நாம் வாழ நாம் இந்த பாக்கியவான்கள் பகுதியை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த சத்தியத்தை புரிந்து கொண்டு நாம் வாழ்வோம் என்று சொன்னால் தெய்வீக சந்தோஷவான்கள் பூரண மகிழ்ச்சிக்குரியவர்கள் நாமாகத்தான் இருக்க முடியும் அப்படிப்பட்ட ஒரு பாக்கியம் உள்ள வாழ்வை வாழ 
அன்றோடத்துல பலத்தை கேட்போமா கிறிஸ்துனுடைய பலன் இல்லாமல் ஒரு காரியத்தை புரிந்து கொள்ளுங்கள் இந்த பாக்கியவான்கள் வசனங்களிலே சொல்லப்பட்டிருக்கிற இந்த நீதியை நாம் அடைந்து அனுபவிப்பதற்கான ஒரே வழி என்னவென்று சொன்னால் கிறிஸ்துவின் பலனை பெற்றுக்கொள்வதுதான் அந்த பலனை பரிசுத்தாவின் மூலமாக நாம் பெற்றுக்கொள்ளும் பொழுது கிறிஸ்துவான சொன்ன பாக்கியவான்களாக நம் மாறுவோம் ஜபசிவோமா பரிசுத்தமான ஆண்டவரை நாமத்திற்கோடான கொடி ஸ்தோத்திரங்களை ஏறெடுக்கிறோம் பாக்கியவான்கள் யார் என்பதை ஆண்டவரை அழகாக நீர் வெளிப்படுத்தினீர் தகப்பனே பாக்கியவான்களுடைய எட்டு குணலட்சணங்கள் என்ன என்பதை நாங்கள் பார்த்தோம் வெளிப்பட வேண்டிய தேவ குணங்கள் பரலோகத்தின் நீதி என்பதை நாங்கள் பார்க்கிறோம் ஆண்டவரை தகப்பன காரியங்களை புரிந்து கொள்ளவும் இதன்படி மையான பாக்கியவான்களாக தெய்வீக சந்தோஷவான்களாக பூர்ண பரம மகிழ்ச்சிக்குரியவர்களாக கத்திரங்களை மாற்றும் எங்களை ஆசீர்வதியும் பரிசுத்தப்படுத்தும் இயேசுவின் நாமத்தில் ஜபிக்கிறோம் ஜபங்கேலும் நல்ல பிதாவே அமேன் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது உங்கள் ஆத்ம நண்பன்
கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக பணி துளி என்ற புத்தகத்திலிருந்து இன்றைய காலை தியானம் தலைப்பு ஆவியின் முதற்கணி உங்களிடம் உண்டா வசனம் உங்கள் அன்பு மாயமற்றதாயிருப்பதாக ரோமர் பனிரண்டு ஒன்பதாம் வசனத்தில் ஒரு தகப்பன் தன் புதிய காரை கழுவிக் கொண்டிருந்தான் அப்பொழுது நான்கு வயது மகன் ஒரு கல்லை எடுத்து காரில் பக்கவாட்டில் கிரிக்கிவிட்டான் கோபமடைந்த தகப்பன் சிறு பிள்ளையின் கை விரல்களை அடித்து நொறுக்கிவிட்டான் சிகிச்சைக்கு பின் அந்த சிறுவன் தன் எல்லா விரல்களையும் இழக்க நேரிட்டது தகப்பனை பார்த்து தழுதழுத்த குரலில் மகன் கேட்டான் என் விரல்கள் எப்பொழுது திரும்ப வரும் என்று தகப்பனால் பேச முடியவில்லை கார் நின்றிருந்த இடத்திற்கு சென்ற தகப்பன் அதை பல முறை எட்டி உதைத்தான் காருக்கு முன் அமர்ந்து தன் மகனின் திருக்கள்களை பார்த்தான் டேடி ஐ லவ் யூ என்று அந்த மகன் பிஞ்சி விரல்களால் அங்கே எழுதியிருந்தது அப்பொழுதுதான் அவன் கண்களில் பட்டது அந்நேரம் முதல் அந்த தகப்பன் ஆழ்ந்த மன வருத்தத்துடன் தன்னைத்தானே நொந்து கொண்டான் மகனை தண்டித்துவிட்ட சோகம் அவன் நெஞ்சை பிழைந்தது பிழிந்தது ஒன்று மட்டும் தெரிந்து கொள்ளுங்கள் பொருட்களை பயன்படுத்த வேண்டும் நபர்களை நேசிக்க வேண்டும் இன்றைய உலகத்தில் அது தலைகீழாகிவிட்டது நபர்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றனர் பொருட்கள் நேசிக்கப்படுகின்றன மனைவி கணவனை கணவன் மனைவியை பெற்றோர் பிள்ளைகளை பிள்ளைகள் பெற்றோரே நபர்களாக மதிக்க வேண்டும் நித்திய ஜீவனை அடையப் போகிறவர்கள் என கருதி நாம் ஒருவரை ஒருவர் நேசிக்க வேண்டும் யோவான் ஆரம்பத்தில் இடி முழுக்க மகனாகத்தான் இருந்தார் யாரையும் சகிக்கக் கூடாத மனிதனாகவே திகழ்ந்தார் லூகா ஒன்பது வசனம் ஐம்பத்தி இரண்டில் இருந்து வரை ஆனால் கடைசியில் யோவான் அன்பான சீஷனாக மாறிவிட்டான் நிருபங்களில் எத்தனை முறை அன்பு என்ற வார்த்தையை அவர் பயன்படுத்தியுள்ளார் என்பதை கணக்கிட்டு பாருங்கள் இடி முழக்க மகனாக அன்பின் சீஷனாக மாறியது இயேசுவின் கிருபை மட்டுமே நம்மையும் தேவன் மாற்ற முடியும் என்று நம்புங்கள் ஒன்று யோவான் இரண்டாம் அதிகாரம் பதினைந்தாம் வசனத்தில் உலகத்திலும் உலகத்தில் உள்ளவைகளிலும் அன்பு கூறாதிருங்கள் ஒருவன் உலகத்தில் அன்பு கூர்ந்தால் அவனிடத்தில் பிதாவின் அன்பில்லை ஆமேன்
கேட்டுக்கொண்டிருப்பது உங்கள் ஆத்ம நண்பன் அது ஒரு மாலை நேரம் வேலை முடிந்து வீட்டிற்கு வந்த பலர் தெருக்களிலே ஆங்காங்கே நின்று கொண்டு ஒருவரோடு ஒருவர் பேசிக்கொண்டே இருந்தார்கள் அப்போது வயது முதிர்ந்த ஒருவர் வளைந்து போன கழுத்துடன் பெரிய ஒரு மூட்டையை தூக்கிக் கொண்டு நடக்க முடியாமல் நடந்து சென்றார் அந்த மூட்டை முழுவதும் வெண்கல பாத்திரங்கள் இருந்தால் எவ்வளவு கனமாக இருக்குமோ அப்படி அவர் வேதனையோடு நடந்து சென்றார் அவருக்கு உதவி செய்ய நினைத்த இரண்டு வாலிபர்கள் இத்தனை கனமான பொருட்களை கொண்டு செல்ல நாங்கள் உதவி செய்கிறோம் என்று அவரிடத்தில் கேட்டார்கள் அதற்கு அவர் இல்லை நானே தூக்கிக் கொண்டு போய்விடுவேன் என்று பதிலளித்தார் பின்னர் கட்டாயப்படுத்தி அவருடைய கரத்திலிருந்து அந்த மூட்டையை வாங்கிய பின்னர்தான் அந்த மூட்டையில் கனமான பொருள் எதுவுமே இல்லை வெறும் கோழி இறகுகள் தான் அதில் இருக்கிறது என்பதை கண்டுகொண்டு அவரை விட்டுவிட்டார்கள் ஆனால் அந்த மூட்டையை தூக்கிக் கொண்டு சென்ற அவர் உண்மையாகவே மிகவும் கனமான பொருட்கள் இருப்பது போல நினைத்துக் கொண்டு அதை தூக்கிக் கொண்டு போனார் கடன் வாங்கின கவலைகளைப் போல எந்த ஒரு பிரச்சனையும் நம்முடைய உள்ளத்தை நொறுக்குவதில்லை உடலை சோர்வுற பண்ணுவதில்லை சிறிய ஒரு பிரச்சனையை குறித்து சிந்திக்கும் பொழுது இது எப்படி ஆகுமோ என்று எண்ணும் பொழுது அது மிகப்பெரிய கவலையாக மாறிவிடுகிறது நடைபெறாத ஒரு காரியத்தை குறித்து அது அப்படி நடந்துவிடுமோ அல்லது இப்படி நடந்துவிடுமோ என்று கற்பனை செய்யும் பொழுது அந்த எண்ணம் நமது ஆவியை நொறுக்கிவிடுகிறது நடைபெறாத ஒரு காரியத்தை குறித்து தொடர்ந்து எதிர்காலத்தில் என்ன நடக்குமோ என்று கவலையை கடன் வாங்குவதை விட்டுவிடுங்கள் சமாதானத்தை உங்களுக்கு வைத்துப் போகிறேன் என்னுடைய சமாதானத்தையே உங்களுக்கு கொடுக்கிறேன் உலகம் கொடுக்கிற பிரகாரம் நான் உங்களுக்கு கொடுக்கிறதில்லை உங்கள் இருதையும் கலங்காமலும் பயப்படாமலும் இருப்பதாக என்று உங்களை நேசிக்கிற உங்கள் பாவங்களுக்கான தண்டனையை ஏற்றுக்கொண்ட இயேசுவும் கூறியிருக்கிறார் அப்படியென்றால் நான் செய்ய வேண்டியது என்ன என்று கேட்கிறீர்களா நீங்கள் ஒன்றுக்கும் கவலைப்படாமல் எல்லாவற்றையும் குறித்து உங்கள் வேண்டுதல்களையும் விண்ணப்பங்களையும் கடவுளிடம் தெரியப்படுத்துங்கள் அப்பொழுது உங்கள் அறிவுக்கு எட்டாத ஒரு ஆழமான சமாதானத்தை ஒரு அர்த்தமுள்ள நிம்மதியை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்வீர்கள் இன்றே அப்படி செய்வீர்களா
நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக பனி துளி என்ற புத்தகத்திலிருந்து இன்றைய காலை தியானம் தலைப்பு பறிந்து பேசுகிறவர் வசனம் கிறிஸ்துவே மறித்தவர் அவரே எழுந்தும் இருக்கிறவர் அவரே தேவனுடைய வலது பாரசத்திலும் இருக்கிறவர் நமக்காக வேண்டுதல் செய்கிறவரும் அவரே ரோமர் எட்டு முப்பத்தி நான்காம் வசனத்தில் சரீரத்தில் அவன் அவன் செய்த நன்மைக்காவது தீமைக்காவது தக்க பலனை அடையும்படிக்கு நாம் எல்லாம் கிறிஸ்துவின் நியாயசனத்திற்கு முன்பாக வெளிப்பட வேண்டும் என்று பவுலார் இரண்டு குறிந்தியர் ஐந்து பத்தில் கூறுகின்றார் நமது கிரியைகளை குறித்தும் வாழ்க்கையை குறித்தும் யோசனைகளை குறித்தும் நியாய தீர்ப்பு நாளிலே கணக்கு ஒப்புவிக்க வேண்டும் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்ற சத்தியத்தின் வெளிச்சத்திற்கு நாம் பொறுப்பாளிகள் ஒரு குடும்பத்தில் இரு குமாரர் இருந்தனர் மூத்தவன் வக்கீலாகவும் இளையவன் ஊதாரியாகவும் உருவெடுத்தனர் இளையவன் சிறிது சிறிதாக களவு செய்வதில் ஈடுபட்டு துன்மார்க்கமாய் வாழ்ந்தான் அவனது பெற்றோர் அவனை திருத்த அதிக பாடுபட்டும் முடியாமல் போய்விட்டது அவன் குற்றம் செய்த போதெல்லாம் அவனது மூத்த சகோதரன் பரிந்து பேசி விடுதலை செய்து வந்தான் பிறகு மூத்த சகோதரன் நீதிபதியாக நியமிக்கப்பட்டான் இளையவன் முன்பு போலவே தவறு செய்து கொண்டே இருந்தான் இதன் விளைவாக தந்தை மறித்தார் இந்த முறையும் மரணப்படுக்கையில் இருந்த தாய் தனது மூத்த மகனிடம் எப்படியும் இளையவனை திருத்தும் பணி உன்னுடையது என கூறி மறித்தார் இளையவன் மீண்டும் குற்றத்தில் அகப்பட்டான் அவனை தூக்கிலிட நீதிமன்றம் தீர்ப்பு கூறியது மூத்த சகோதரன் நீதிபதியாக இருந்தும் தடுக்க முடியவில்லை 
சிறைச்சாலையில் இருந்த தன் சகோதரனிடம் மூத்தவன் சென்று தனது ஆடையை அவன் அணியும்படி செய்து இளையவனுடைய ஆடையை இவன் அணிந்து தண்டனையை பெற்றான் வீட்டுக்கு சென்ற இளையவன் உணவு அறிந்துவிட்டு மேஜில் மீதிருந்த கடிதத்தை வாசித்தான் சகோதரனே உன்னை திருத்த எனக்கு வேறு வழி தெரியவில்லை நமது தாய் உன்னை திருத்தும் பணியை என்னிடம் கொடுத்தார் அதனால் உன் தண்டனையே நான் ஏற்கிறேன் நீ திருந்தி வாழ் என்றெழுதிருந்த வாசகத்தை வாசித்து மனம் கசிந்து அழுது தன்னை தேவனுக்கு ஒப்பு கொடுத்தான் நாமும் நமக்காக பாடுபட்டு மறித்த கிறிஸ்துவை மனதில் கொண்டு நம்முடைய பாவங்களுக்காக நமக்கு பதிலாக அவர் மாண்டார் என்பதை எண்ணி மனம் திருந்தி ஜீவிப்போமா ஆமே கேட்டுக்கொண்டிருப்பது உங்கள் ஆத்ம நண்பன் கடல் கடந்து சென்றாலும் தீ நடுவே நடந்தாலும் புயல் சூழ்ந்து எழுந்திடும் காரிருளை நீ கடந்திட நேர்ந்தாலும் உன்னோடு நான் ஆ <laughs> 
நம்முடைய கர்த்தரும் ரட்சகருமாகிய புதிய ஏற்பாடு மத்தேயு எழுதின சுவிசேஷம் ஐந்தாம் அதிகாரம் மூன்று ஆவியில் எளிமையுள்ளவர்கள் பாகியவான்கள் பரலோக ராஜ்யம் அவர்களுடையது நான்கு துயரப்படுகிறவர்கள் பாகியவான்கள் அவர்கள் ஆறுதல் அடைவார்கள் ஐந்து சாந்தகுணம் உள்ளவர்கள் பாகியவான்கள் அவர்கள் பூமியை சுதந்தரித்துக் கொள்ளுவார்கள் ஆறு நீதியின்மேல் பசி தாகம் உள்ளவர்கள் பாகியவான்கள் அவர்கள் திருப்தியடைவார்கள் ஏழு இரக்கம் உள்ளவர்கள் பாகியவான்கள் அவர்கள் இரக்கம் பெறுவார்கள் 
எட்டு இருதயத்தில் சுத்தம் உள்ளவர்கள் பாகியவான்கள் அவர்கள் தேவனை தரிசிப்பார்கள் ஒன்பது சமாதானம் பண்ணுகிறவர்கள் பாகியவான்கள் அவர்கள் தேவனுடைய புத்திரர் எண்ணப்படுவார்கள் பத்து நீதியின் நிமித்தம் துன்பப்படுகிறவர்கள் பாகியவான்கள் பரலோக ராஜ்யம் அவர்களுடையது பதினொன்று என் நிமித்தம் உங்களை நிந்தித்து துன்பப்படுத்தி பலவித தீமையான மொழிகளையும் உங்கள் பேரில் பொய்யாய் சொல்வார்களானால் பாகியவான்களாயிருப்பீர்கள் பனிரண்டு சந்தோஷப்பட்டு களி கூறுங்கள் பரலோகத்தில் உங்கள் பலன் மிகுதியாயிருக்கும் உங்களுக்கு முன்னிருந்த தீர்க்க தரிசிகளையும் அப்படியே துன்பப்படுத்தினார்களே இந்த நிகழ்ச்சியை உங்களுக்கு வழங்குவது உங்கள் ஆத்ம நண்பன் என்ன சொல்றீங்க போன மாசம் என் கூட நெருங்கி பழகிற சிநேகிதன் ஒருத்தன் சார் அவங்கிட்ட யோசனை கேட்டேன் எல்லாம் சக்சஸ் ஆக ஒரு வழி சொல்லுடான் உடனே தங்கிட்ட இருந்த விலவியிருந்த வாட்சை கலட்டி என்கிட்ட கொடுத்தான் இத லவருக்கு பரிசா கொடுத்தீங்களா உடனே அவளும் அவளோட வாட்சே தானா சார் அது இப்படி விபரீதமான நண்பர்கள் மத்தியில நமக்கு ஒரு நம்பிக்கையான வசனம் உள்ளதுங்க 
வேதத்துல நீதிமொழிகள் புத்தகத்துல பதினெட்டாம் அதிகாரத்துல இருபத்தி நாலாம் வசனம் சொல்லுது சகோதரனிலும் அதிக சொந்தமாய் சிநேகிப்பவனும் உண்டு உண்மையில நம்மள அப்படி யாராவது இந்த உலகத்துல சிநேகிப்பவர்கள் உண்டா ஒரு நேரம் இல்லாட்டாலும் இன்னொரு நேரம் கால வாரி விட்டுருவாங்க இந்த உலக நண்பர்கள் ஆனா எனக்கு ஒருவர் தெரியுங்க அவர்தான் நம்ம ஆத்ம நண்பர் இயேசுவானவர் அவருடைய ஆலோசனைகளை நம்ம கேட்கும் போது நமக்கு அரைவாங்கு நிலை உருவாகாது அதுக்கு பதிலா பகைஞர்கள் கூட நண்பர்களாகும் நிலை உருவாகும் எனவே எவ்விதமான காரியம் ஆனாலும் ஆலோசனை கேட்பதற்கு ஒருத்தர் இருக்கிறாரு அவர் தாங்க நம்ம ஆத்ம நண்பர் இயேசு அவர் ஒருத்தர் போதுமே
என்னுடைய <laughs> அதே மாதிரி வந்தோடனே நெக்ஸ்ட்டு மந்த்து என்னோடய ஒய்ஃப் வந்து கன்சீவ் ஆகிறான் உண்மையிலே இது வந்து ஒரு பெரிய ஒரு ஆச்சரியம் அதிசயமான விஷயம் ஏன்னா என்னோடய ஒய்ஃபுக்கு வந்து இந்த ஃபெலோப்பின் டியூப் உள்ளே பிளாக் ஆகிருக்குது டாக்டருங்க எல்லாருமே சொன்னது வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் பர்சன்டேஜ் கூட சான்சஸ் வந்து ரொம்ப ரேர் இதை வந்து நீங்கள் வந்து டெஸ்ட்யூ பேபியோ இல்லை அந்த மாதிரி தான் ட்ரை பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஆனால் அதையும் மாரி கடவுள் வந்து எங்களுக்கு நேச்சுரலாகவே கடவுள் குழந்தையை கொடுத்துருக்காரு இது வந்து உண்மையிலே இது கடவுளோட ஆச்சரியம் பெரிய ஒரு அதிசயம் தான் எங்களுக்கு கடவுள் கொடுத்துருக்காரு இது என்னோடய லைஃப்பில் வந்து மறக்க முடியாத ஒரு பெரிய அதிசயம் இந்த சர்ச்சுக்கு நான் வந்து எனக்கு கடவுள் கொடுத்துருக்காரு உண்மையிலே கடவுளுக்கு ரொம்ப நன்றி இது கடவுளோட அதிசயத்தினால தான் கொடுத்துருக்காரு தேங்க்யூ ஜீசஸ்
அடைத்தா 
எனக்காகவே எப்பொழுதும் வானங்களை திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை சிறு சிறு பகுதிகளாகவும் ஞாயிறு அன்று முழுமையாகவும் வழங்கப்படுகிறது உங்களது சாட்சிகள் ஜெப தேவைகள் இந்த நிகழ்ச்சியை பற்றி உங்களுடைய கருத்துக்களை எங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளுமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம் மற்றும் எங்களது அனைத்து நிகழ்ச்சிகளையும் ஆங்கர் செயலி மூலம் கேட்டு மகிழலாம் இந்த ஆங்கர் செயலியில் எவ்வாறு ஆத்ம நண்பன் நிகழ்ச்சியை கேட்கலாம் என்று இப்போது உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளப் போகிறோம் முதலாவது உங்கள் கையடக்க தொலைபேசியில் உள்ள ஆப் ஸ்டோரில் ஏ என் சி ஹெச் ஓ ஆர் என்று டைப் செய்து அந்த செயலியை இன்ஸ்டால் செய்யுங்கள் பிறகு அதை ஓபன் செய்தால் த ஈஸியஸ்ட் வே To make a podcast ever என்ற வாக்கியம் மேலே தோன்றும் நடுவில் ஒரு மைக் சிம்பல் இருக்கும் அதற்கு கீழே கண்டினியூ வித் கூகுள் அல்லது சைனப் வித் இமெயில் என்று இரண்டு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதில் ஒன்றை தேர்வு செய்து அது கூறும் வழிகளை பின்பற்றவும் இப்போது ஆங்கர் செயலி கேட்பதற்கு தயார் நிலையில் உள்ளது பிறகு கீழே ஒரு ஓரத்தில் லிசன் என்ற ஆப்ஷனை கிளிக் செய்யவும் மேலே உள்ள சர்ச் பகுதியில் எஸ் ஓ யுஎல் ஸ்பேஸ் எஃப் ஆர் ஐ இஎன்டி எஸ்ஓ எஃப்ஓ கேபிட்டல் லெட்டர்ல போடுங்க என்று டைப் செய்தால் ஆத்ம நண்பன் சோல் ஃப்ரெண்ட் தமிழ் கிறிஸ்டியன் பாட்காஸ்ட் பை ஸ்டுடியோ எல்பிசோ என்று ஒரு பச்சை வண்ணத்தில் தோன்றும் அதை தேர்ந்தெடுத்தால் அனைத்து நிகழ்ச்சியின் பட்டியல் காணப்படும் அதில் உங்களுக்கு விருப்பமான நிகழ்ச்சியை தேர்ந்தெடுத்து கேட்டு மகிழுங்கள் தொடர்ந்து இந்த நிகழ்ச்சியை கேட்டு தேவ ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் நண்பர்களே அநேகர் இந்த நிகழ்ச்சிகளை தொடர்ந்து கேட்கிறீர்கள் என்பதை நாங்கள் நம்புகிறோம் உங்கள் தொலைபேசி மூலமும் அறிகிறோம் தொடர்ந்து கேளுங்கள் உங்கள் கருத்துக்களை எங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ள தவறாதீர்கள் மனது கிணிய கானங்கள் ஆறுதல் கொடுக்கும் வசனங்கள் இவை அனைத்தும் உங்களை மகிழ்வித்திருக்கும் என்பதை நிச்சயம் நம்புகிறோம் ஒவ்வொரு வாரமும் இந்நிகழ்ச்சியை தொடர்ந்து கேளுங்கள் ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் 